0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora ou lugar, obrigada por estar ouvindo, imagina se pega no olho. E a gente volta aqui, mais uma semana, nesse Brasilzão de meu Deus, com ele.
1: É, antes do Giro de Notícias, só deixar uma coisa <risos> importante aqui, eu até guardei isso no, no coração aqui pra gente falar logo no começo, antes até de começar o Giro de Notícias, que é o seguinte, minha gente... Você tá aí escutando a gente, sei lá, tá no computador, tá no celular, abre uma outra aba aí, por exemplo, se você estiver no navegador, e entra no site. Quem ama não arma. Agora, não deixa para depois, entra agora. Vai rolar uma votação essa semana no Senado de um projeto de lei, é de responsabilidade do relator Marcos Duval, tá? o senador, chama Marcos Duval, cujo objetivo basicamente é revisar uma, um projeto de lei aí que é, oferece mais facilidade de acesso a armas, mais munição e menos capacidade de rastrear quem foi que deu o tiro. Ha!
0: Ou seja, gente... Né? É.
1: Pois é, então assim, ele se, ele se fia basicamente em quatro pilares. Assim. Todo mundo pode obter autorização para cole colecionar, entre aspas, armas. O colecionador, entre aspas, pode comprar seis fuzis e quantas ah. armas quiser. O colecionador pode portar a arma onde quiser e acaba a marcação de munição. Ou seja,
0: não quem... dá a bala, quem... é. Ou seja,
1: a quem interessa isso? Milicianos, né? A gente sabe muito bem com quem os milicianos estão andando hoje em dia. Então assim, entra nesse site de novo, quem ama não arma.com você vai ver lá jeitos de se manifestar, você pode participar inclusive da consulta pública, entrar no site, entra no site, vota não, que é importante essa pressão popular, tem lá os links para você pressionar os senadores, enfim, gente, quisermos colocar isso aqui logo no começo do programa para você ir direto ao ponto, tá? Enquanto está ouvindo o programa aqui, vai lá, entra no site e vota, se manifesta, faz barulho, porque... Essa PL da bala solta não dá não pra aturar, né?
0: Não, não dá. Não dá mais. Inclusive, a gente vai começar o Giro de Notícias com, com motivos pra que isso não aconteça. Vamos lá. Giro de Notícias. O congolês Moise Mugeni Kagambi... Espancado e morto, 24 anos em um quiosque no Rio de Janeiro, foi alvo de 39 pauladas de taco de beisebol, tendo ficado imóvel a partir da 36ª, quando estava imobilizado por uma chave de perna. De acordo com o um laudo do ML, foram as pancadas que provocaram traumatismo notório, contusão pulmonar, que causou a morte de Mons. Três suspeitos foram presos após confessarem a, perícia, a polícia a autoria do crime. Eles confirmaram que foram intervir para proteger um colega... Estou fazendo aspas com as mãos. Funcionário do quiosque Tropicalia. Um deles justificou que a, agressividade, que a agressividade que levou ao homicídio... A raiva que estava sentindo pelo fato, segundo disse... Da vítima estar incomodando clientes e trabalhadores da orla há dois dias. Nossa, é realmente um motivo...
1: Pois é, não é, mas... Para
0: dar paulada na pessoa. Segundo familiares do jovem, no entanto, ele teria sido espancado até a morte após pedir salários atrasados no quiosque onde trabalhava como ajudante de cozinha esse ato brutal não somente manifesta o racismo estrutural da sociedade brasileira mas claramente demonstra xenofobia dentro de suas formas contra os estrangeiros diz uma nota de repúdio da comunidade congolesa no brasil lembrando que nosso país é signatário de convenções que garantem a proteção dos direitos humanos ou seja o cara foi lá pleitear pelo direito dele ele trabalhou, certo? Ele trabalhou, não recebeu, e aí, por ficar insi insistindo nisso, os caras mataram o cara paulada.
1: Pois é, e ainda a, a, a prefeitura lá do Rio tava tentando como forma de compensação é, que a família ganhasse a concessão do coisa, né? Do, 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 é, do, do é, quiosque.
0: E a um gente.
1: Como eles vão se manter ali agora no meio de uma região? que é absolutamente hostil pra eles. Exato. Os milicianos que comandam aquela porra daquela re região. Vocês acham que eles vão deixar essa família trabalhar em paz? Você tá maluco, gente. Só que não foi o único caso. E esses não dois casos é, esses dois casos tem uma relação. Vamos ver se vocês entendem qual é a relação que existe entre esses dois casos. Um sargento da marinha identificado como Aurélio Alves Bezerra foi preso em flagrante após atirar três vezes e matar um vizinho. Durval Teófilo, filho de 38 anos, chegava em casa do trabalho quando foi atingido na barriga. O homem, que é negro, foi morto pelo militar após o atirador achar que se tratava de um assaltante. O caso aconteceu em um condomínio na rua Capitão Juvenal Figueiredo, no bairro do Colubandê, em São Gonçalo, município da região metropolitana do Rio. Durval, que trabalhava em uma rede de supermercados, tentava abrir o portão. Testemunhas contaram que Durval Teófilo chegou a avisar que, assim como o Aurelio Bezerra, ele também era morador do condomínio e só estava tentando entrar em casa. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu, durante uma audiência de custódia do sargento, para o crime ser considerado homicídio doloso quando tem uh, quando tem a intenção de matar. Porque a polícia tinha indiciado, a polícia civil, tinha indiciado o suspeito por homicídio culposo, que é aquele quando não há intenção de matar. Como a Gabi mesma já disse, acho que. Você tirar uma arma pra atirar numa pessoa já indica que talvez tenha tido intenção de matar, né? Gente, Sim.
0: quem pega numa arma tem intenção de matar. Ponto. Ninguém pega numa arma sem atirar. Sem atirar. Se não for pra matar. É isso. Pegou numa arma... Aliás, quando, quando você usa qualquer arma... Eu fiz muito tempo com o Gifuno, eu já falei isso pra vocês. E existem armas ali. É, existe também... Eu fiz é, arquearia... E toda vez, tanto o meu instrutor de... Tanto o meu xifu quanto o meu instrutor de arquearia sempre falavam. Não apontem a arma a ninguém. A ninguém. Porque quando você aponta, você tem intenção. Sim, é de matar. De machucar. É isso.
1: É isso aí. Tem o que existe, portanto, de... É, Na que, é que, que existe... chama arma. É, exato. O que existe, portanto, aí de comum entre essas duas, esses dois casos não é o fato deles terem acontecido no Rio de Janeiro, ambos, mas é o fato das duas pessoas, duas vítimas serem homens negros. Acho que você entendeu, né? Exatamente. Essa lógica.
0: E lembrando da, da comissão aí da bala solta, aí, da, da, da pele da bala solta que a gente falou no, no, no começo. começo exato. É, o cara é militar, ele tinha porte de arma, portanto, mas aí esse, esse senador que está pleiteando essa pele aí, quer que isso seja é, comum a todos, todos os cidadãos, já pensou, gente, já pensou hum. na, na bagunça que vai ser, na, na zona de guerra, assim, que o Brasil vai virar é. Já, já é, já é já, porque a gente, é, é na verdade, essas, essas, essas milícias e toda essa questão de tráfico e tal, ficou isoladas em alguns lugares, não é, é todo mundo, agora vai ser todo mundo, agora vai, vai ser todo mundo, vai descer o morro isso daí, entendeu? Vamos lá. O imensa cratera se abriu na Marginal Tietê, na cidade de São Paulo, após o asfalto ter cedido ao lado da obra do metrô da linha 6 Laranja, na Marginal Tietê, lá para o lado da Freguesia do O, zona norte de São Paulo. Inclusive, Freguesia do O, meu país também, uhum. né? Morei bastante tempo lá, para aqueles lados. Na manhã desta terça-feira, dia 1. Não houve feridos. Dois funcionários que tiveram contato com a água que jorrou do acidente foram socorridos pelos momentos. Porque a água é do Rio de Getê, né, gente? Então, pois é. é aquela água, aquela água. De acordo com o secretário dos transportes metropolitanos, Paulo José Galho, o vazamento de uma galeria de esgoto causou o acidente. Segundo Galli, provavelmente o solo não suportou o peso da galeria que passava três metros acima da máquina conhecida como Tatuzão. E acabou se rompendo. O tatuzão é aquele que abre, né? Tipo, é, aquela... vai, é, 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 como se fosse um... Uma furadeira é, gigante. gigante. É, exatamente. Divulgando um vídeo com imagens institucionais da Aciona, a empresa responsável pela construção, com depoimentos de engenheiros da obra, o deputado... Não,
1: peraí. Engenheiros não, de engenheiras. Ah,
0: engenheiras Isso,
1: peraí. É importante Isso, contextualizar. Isso, é desculpa. Isso.
0: Então, a Aciona, que é a empresa responsável pela construção, com depoimentos de engenheiras da obra, o deputado Eduardo Bolsonaro afirmou quando a meritocracia dá espaço para uma ideologia sem comprovação científica, whatever que ele quer dizer aqui, o resultado não costuma ser o melhor. Escolha sempre o melhor profissional, independente de sua cor, sexo, etnia, etc. Ou seja.
1: Ele estava querendo dizer aqui, basicamente só para contextualizar, porque essa empresa tem uma coisa de querer contra, é, contratar mais mulheres, ser mais. Né, tem um, um discurso, né? Que é um discurso de contratar mais mulheres, de ser mais diversa, não né, sei o que, não sei que lá. E aí ele escreveu isso. Levou um monte de porrada nas redes sociais, evidentemente, e depois ainda tentou responder dizendo que não se arrependia do que tinha dito e que o feminismo só existe porque existe homem frouxo. Que nem ele, no caso, na verdade. né? Dito isto, estamos falando aqui de um homem querendo questionar o, o papel profissional de mulheres engenheiras quando o máximo que ele pôde ganhar foi um, um, uma, é, uma... de chapeiro. Nos Estados Unidos. Com todo o respeito aos chapeiros, mas nem um hambúrguer feito por esse homem eu comeria na é verdade exatamente. mantendo ainda a tradição de falar bosta da família, o presidente papaizão bosta Jair Bolsonaro chamou dois assessores nordestinos de pau de arara durante uma live realizada na quinta-feira dia 3 a fala aconteceu depois do presidente perguntar aos auxiliares a origem do padre Cícero um antigo vigário de Juazeiro do Norte reverenciado pelos nordestinos aí abre aspas, disse Bolsonaro falaram que eu revoguei o luto do padre Cícero lá do Pernambuco, é isso mesmo? Cidade que fica cheio de pau de arara aqui, não sabe em que cidade fica o padre Cícero, pô, Juazeiro do Norte, parabéns aí. Ceará, desculpa aí, Ceará. Esse é o presidente do país que vocês votaram.
0: Ai, nossa, um desalento. Mas calma que não acabou. Aliás, nunca acaba. Porque pelas redes sociais, Bolsonaro ainda manifestou sua solidariedade ao apresentador norte-americano Joe Rogan, que foi criticado por espalhar desinformações sobre Covid-19 em seu podcast. A gente já falou sobre isso no episódio da semana passada, né? Que o New Young tirou as músicas, né? A coisa toda com o New Young no Twitter. Bolsonaro escreveu em inglês, até vejam só. Não sei o que Joe Rogan acha de mim ou do meu governo. Nem sabe que você existe, enfim. Mas não importa. Se a liberdade de expressão significa alguma coisa, significa que as pessoas devem ser livres para dizer o que elas pensam. Não importa se elas concordam ou discordam de nós. Fique firme, abraços do Brasil, disse esse sujeito. Novamente nós vamos falar. Liberdade de expressão não é discurso de ódio. Não é discurso de ódio.
1: E nem desinformação.
0: Nem desinform muito menos desinformação. É. Então, assim, liberdade, a tua liberdade vai até onde começa do outro de ter direito de saber a verdade. Tá? Então, ele, as pessoas têm direito de saber a verdade. Quando você fica replicando mentira, você está impedindo que as pessoas tenham acesso à verdade. Então você não está exercendo o, seu, o direito de, de, de liberdade delas, de expressão delas. Você quer falar o que você quiser, você fala dentro do banheiro trancado e foda-se. Tá? Agora, não espalhe essas merdas por aí. Não jogue merda no ventilador. Tá? Porque aí você ensina pessoas a ser escrota como você é.
1: E eu, só para reforçar aqui, o Joe Rogan, essa história toda, o Spotify foi lá na surdina já e tirou mais de uma dezena de episódios dele no ar. Inclusive episódios nos quais ele usava a expressão nigga, que é uma expressão absolutamente racista nos, no, na, express, na língua inglesa. É, foi super criticado por movimentos negros. A India Airy, que é a cantora, saiu do Spotify falando não só do Joe Rogan como pessoa que... É, disseminava desinformação, mas também um cara que né, disseminava esse tipo de, de, de linguajar, esse tipo de conteúdo racista. Então, gente, até Agora, o cara diz, é dos... Isso, é
0: direito, de, isso é, é direito de expressão?
1: Pois é. Pra isso, é, racismo, é né? isso
0: é racismo. Isso é racismo. O, o Bananinha e o Eduardo Bolsonaro falar que aconteceu essa tragédia em São Paulo porque as engenheiras eram mulheres é direito de expressão? Isso é. Isso é machismo não tem outra, se você é contra mulheres, se você é contra netos, isso daí é discurso de ódio, gente é discurso de ódio, não vem falar que você, ai não, mas é a minha opinião não quero saber sua opinião, não quero saber. você é escroto, isso é, isso. é crime piora, isso é crime, é crime racismo é crime quando vocês vão pôr na cabeça que é crime homofobia é crime, racismo é crime
1: mas para completar, teve o vídeo da farofa, né? Você deve ter visto isso aí, porque o ministro das comunicações, o Fábio Faria, divulgou imagens que mostravam o Bolsonaro numa barraca em São Paulo, com a comida espalhada pelas calças e pelo chão, enquanto ele comia com as mãos. As imagens viralizaram em diversos perfis na internet, claro, interpretaram o, esse material com toda a razão, como uma peça de propaganda para mostrar o chefe do executivo como, é assim, como um homem do povo, né? Hum. Que é uma estratégia que ele usa sempre, na real, né? Ele, na verdade, disse que procura dar o exemplo, mas sabe que não é exemplo para um monte de coisas. Né? Disse ele, inclusive, comendo farofa e galinha no outro dia, eu dei um arroto lá, que eu lamento. Ah. Mas eu sou um ser humano, isso aí não é buscar ser povão, eu sempre fui assim. O curioso é que esse vídeo foi compartilhado no mesmo dia em que o Globo revelou que o Bolsonaro já gastou mais com o cartão corporativo do que as gestões anteriores em apenas três anos de despesas x, sigilosas, perdão, quase errei, sigilosas do presidente chegam a aproximadamente 30 milhões de reais, que é um montante 19 vezes maior do que o registrado pela Dilma Rousseff e pelo Michel Temer no mandato de 2015 a 2018, em apenas três anos, ou seja, não é nem um mandato completo. Tá?
0: Não só isso, olha que absurdo, se ele quer ser um homem do povo, que povo é esse que ele está querendo representar? Exato. Então ele acha que o povo come assim. É isso que ele acha. Ele acha que quem é pobre come assim, espalhando farinha por tudo quanto é lugar, arrotando. É isso. Essa é imagem difamatória do povo que ele tem. Porra. Né? Ou seja, em um documento feito pelo Comitê Nacional do Partido Republicano dos Estados Unidos, um dos maiores dos Estados Unidos, e ao qual o ex-presidente Donald Trump é filiado, eles afirmam que a invasão do Capitólio em Washington foi discurso político legítimo. O documento critica o apoio de parlamentares republicanos à investigação sobre o caso. Lembremos que o ataque ao Capitólio foi feito por grupos extremistas, incluindo supremacistas brancos, incentivado por acusações sem prova de fraude na eleição de Joe Biden. E causou quatro mortes e já levou à prisão de dezenas de envolvidos. Acho que não é só aqui no Brasil. Né? Aliás, o Brasil copia os Estados Unidos até nas coisas ruins.
1: Mas por falar nele, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden disse que o líder do grupo fundamentalista Estado Islâmico, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quaishi, foi morto em um ataque realizado por forças especiais dos Estados Unidos no noroeste da Síria na última quinta dia 13. Tre, três, perdão. Quinta dia três. Treze pessoas, aí sim, foram mortas na ação americana, incluindo seis crianças e quatro mulheres, segundo a defesa civil síria. Os civis mortos, no entanto, não foram citados nem pelo departamento de defesa, nem pelo presidente. Funcionários de alto escalão do governo americano disseram ao jornal da New York Times que Al-Khwarishi morreu ao detonar uma bomba que levava junto de si a ah, sim. Ah, UNA Bomber, o
0: Homem Bomber. É. Porque todo, todo islâmico é um, um Homem Bomber um potencial. Bombe potencial.
1: Foi a maior operação das forças norte-americanas na Síria desde a morte de Abu Bakr al Baghdadi, então líder do Estado Islâmico, em outubro de 2019. Moradores da região relataram à agência Associated Press que a operação envolveu helicópteros, explosões e metralhadoras. O líder do Estado Islâmico estava em um prédio de dois andares que foi parcialmente destruído com o ataque americano. Presidente americano sendo presidente americano. Exatamente.
0: É? Só lembrando que, por divulgar imagens, por exemplo, de, é, de, da for das, das forças americanas assassinando civis por conta dessas dessas operações dele, é que o Assange, por exemplo, está preso.
1: Pois é.
0: Tá? Então, vamos lembrar disso aí? né? Libertem o Assange, porque ele é, o, é... Isso isso sim é contra a liberdade de expressão. Isso sim é contra a verdade. Ele mostrou ali que, o, que os helicópteros estavam metralhando, inclusive foram repórteres da Reuters. Ele mostrou, o galera, eles matando repórteres, matando civis, ali no, no, no vazamento dele, no Wikileaks, ali, e aí o que que aconteceu? Ele está preso até hoje com com, com 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 probabilidade de ser morto. Então assim tenho certeza que essa operação magnífica dos Estados Unidos aí de ter matado o líder islâmico não matou só o líder islâmico
1: gente. Ah é matou
0: um monte de, um de, de civis, um monte de talvez de repórteres que estavam lá para ninguém falar nada né? Isso é uma queima de arquivo isso daí. Pois é a Sony pode finalmente ter encontrado sua Madame Teia em Dakota Johnson de 50 tons de cinza e também da Filha Perdida, né? que está o mais, mais recente na, na Netflix. O The Hollywood Reporter reportou hoje que a atriz vista mais recentemente na Filha Perdida, como eu falei, está em negociações para assumir o papel principal na produção derivada de Homem-Aranha. Em 2019, a Sony contratou os roteiristas Sazama e Burke Sharpless, do Morbius, né? que também é o roteirista do Morbius, para desenvolver o roteiro da Madame Teia. Desde então, não tivemos mais novidades sobre o título. Nos quadrinhos, a Madame Teia foi apresentada em 1980 com o alter ego de Cassandra Webb, uma mulher mais velha com poderes mutantes de vidência, acometida de uma doença neuromuscular que a obriga a usar equipamento de suporte de vida, parecido com uma teia de aranha. Mais tarde, o alter ego Madame Teia também foi usado por Julia Carpenter, a segunda mulher aranha, a quem Cassandra passou os seus poderes logo antes de morrer. Não se sabe qual encarnação da personagem será vista no filme. A gente acha que, por ser a Dakota, que era é uma jovem, seja sim, simplesmente a Julia Carpenter, né? Que a gente falou aqui que é a segunda mulher é. E a gente também tem aqui essa coisa, né? Deixa aqui o meu comentário, não muito amigável, sobre a Sony tá querendo explorar. Todos os vilões do Aranha verso.
1: É, vilões é, e coadjuvantes, coadjuvantes e que eles têm direito, aos personagens eles vão usar. Vão... Pra
0: caçar níquel aí, loucamente. Vão apertar, porque. a galera faz a mínima ideia de quem seja a Madame Tech. Foi o que eu falei, daqui a pouco tem, tem filme do cardíaco, do Homem-Sapo, e aí da vai. Da branca. Da coelha, a coelha branca, branca e todos os, os, os vilões aí bizarros do Homem-Aranha, porque eu acho que só perde pro ba Não, só perde pro Batman, talvez.
1: O dublador Isaac Bardavi, conhecido por dar voz a personagens clássicos como Wolverine, na animação, nem em qualquer animação, mas principalmente na animação dos anos 90 a clássica, e também ao é esqueleto do He-Man, morreu no último dia 1º de fevereiro, aos 90 anos. Mais conhecido pelo trabalho como o herói da Marvel e o vilão do He-Man, o Isaac Bardavi também era a voz brasileira de personagens como Fred da hora do Pesadelo, como o Tigrão, dos desenhos do Ursinho Puff, e como o rei Harold dos desenhos da franquia de desenhos do Shrek. Além de dublador, ele era ator e trabalhou em novelas como e Isaura, O Crave a Rosa, e o último trabalho dele na Globo foi na série Carcereiros, quando ele viveu Álvaro. Isaac estava internado nos últimos dias para tratar de complicações relacionadas a um enfisema pulmonar segundo a família, o estado de saúde dele já era grave Ai, Isaac na verdade teve uma homenagem super legal, e o próprio Hugh Jackman que encontrou com ele com o programa da, no programa daquele homem, que a gente não gosta de dizer o nome aqui mas ele encontrou no, com o Hugh Jackman no programa de, num programa de TV, num talk show aí, e os dois conversaram e se abraçaram, enfim, e ele tem um videozinho super bonitinho do Isaac fazendo uma dublagem em cima dele, dele falando e tal, o Rio Jackman fez uma homenagem super bacana. Muito
0: bonitinho, assim, aqueceu muito o coração. É isso aí. Na última sexta-feira, dia 4 de fevereiro, o Brasil voltou a ultrapassar o quê? As mil mortes de Covid, por Covid-19, em 24 horas, com 1.074 óbitos. A última vez que isso tinha corrido no país foi em 19 de agosto do ano passado. Com 1.030 mortes registradas entre um dia e outro, os dados são do consórcio de veículos de imprensa. A média móvel ficou em 732, maior número registrado desde 23 de agosto, quando foi 766. A média móvel é o índice mais confiável para checar o avanço ou regresso da pandemia, calculado a partir da média de mortes do último, dos últimos sete dias. Pelo 22º dia seguido, o país apresenta alta de 160% em relação à média móvel. Todas as regiões brasileiras estão em aceleração. Centro-Oeste está com 140%, Nordeste, 137%, Norte, 198%, Sudeste, 195% e Sul, 211%.
1: Pois é, gente.
0: Não é brincadeira.
1: Não brinca, porque não A acabou. A gente
0: está... Meio da pandemia de novo, tá como o ano passado, gente. Tá, tá no, no, na hora crítica. Eu não sei de onde a galera tá tirando, que tá tudo bem. E a galera voltando, voltando, né? Se encontrar, barzinha, aglomeração, comprando em graça de show, no festa. Eu não sei. Não sei o que tá acontecendo.
1: As vacinas estão aí, as vacinas estão ajudando pra caralho. Você que tá vacinado, óbvio, tem uma quantidade, uma, uma possibilidade muito, com ênfase no muito menor de ser infectado, isso é óbvio, mas Porém, isso não significa que a pandemia acabou, o vírus tá ainda está circulando, ainda tem criança que não recebeu a segunda dose de vacina, ainda tem as pessoas que têm comorbidades, que ainda estão tomando a, a, a dose de reforço. É, gente, não acabou. Mil mortes,
0: boa. gente, mil mortes. Por
1: dia, não é ah, mil mortes num mês, não, gente, é no dia, por dia, tá? É isso aí. Vamos agora ao nosso assunto da semana. Muito bem, temos mais uma gravação rolando aqui, mais um convidado especial nesta temporada 2022 do Imagina Se Pega no Olho. Eu vou parar de falar isso em algum momento, mas como a gente está começando agora, esse é o terceiro programa do ano, então... Acho justo ainda lembrar que esta é a temporada 2022, ou como algumas pessoas gostam de dizer, 2020, temporada 2. Quer dizer, temporada 3, na verdade, né? Enfim, tomara que não tenhamos mais temporadas no ano de 2020. Bom, então, a gente, na verdade, está aqui é, querendo muito é, falar sobre um assunto, um assunto que e a Gabi a gente já vinha discutindo há algum tempo. É, e a gente queria muito trazer esse assunto aqui à tona, de preferência com uma pessoa é, que pudesse dar uma opinião abalizada a respeito. Né? É, porque se tem uma coisa, se tem um, uma marca, uma, tem várias, né? na verdade, para ser bem honesto, assim, mas se tem talvez uma grande marca é, negativa que este governo que estamos vivendo vai nos deixar, sem dúvida nenhuma, é na questão ambiental. É, porque a gente, a gente fala isso sempre aqui no nosso giro de notícias, no comecinho do programa, né é importante lembrar sempre, a gente fala, putz, é, os caras é, de novo fez isso, fez aquilo, comeu pão com farofa, comeu pão com leite condensado, e caralho, não sei o quê. Enquanto isso, a lei X foi aprovada, a lei Y foi aprovada, ou seja, enquanto tem todo aquele circo para fazer as pessoas ficarem indignadas, ou defenderem, por um lado, ou ficarem indignadas pelo outro, tem uma boiada passando por trás aí de coisas que foram acontecendo, enfim. E que acho que vão deixar, acho, acho pelo menos, que devem deixar marcas que vão ser difíceis de apagar, então... A gente queria, na verdade, muito falar sobre o impacto dos últimos anos no meio ambiente aqui no Brasil, na natureza aqui no Brasil. É, e para isso, a gente convidou a Maurin Santos. Maurin, né? Odeia nome o nome, o nome <risos> das pessoas. Então tá bom. A Maurin Santos é coordenadora do Grupo Nacional de Assessoria da FASE, é professora do Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio e é coordenadora da plataforma socioambiental do BRICS Policy Center. Seja muitíssimo bem-vinda aqui ao nosso Imagina Se Pega no Olho.
2: Ah, obrigada, Tiago. Oi, Gabi. Olá todo mundo que está ouvindo a gente. Estou muito feliz de estar participando aqui, apesar do tema tão espinhoso né, que vocês pois me convidaram, é. que não é muito divertido falar sobre isso, mas eu espero que a gente possa debater pensando também o futuro, né? Essa superação aí que a gente precisa desse momento.
1: Sem dúvida. Deixa eu começar aqui então te perguntando o seguinte, a gente está aqui oficialmente em 2022, fevereiro de 2022, comecinho de fevereiro de 2022, último ano do governo Bolsonaro no Brasil, se tudo der certo, inclusive não teremos um outro governo para chamar esse de primeiro ano, primeiro governo, né? Mas enfim, Sim. em que pé? Na verdade, que tá a questão ambiental no país como um todo. O assim, que, que, que você acha que fica de legado o próximo governo, qualquer que ele seja?
2: Ah, fica um legado de reversão, né? De, de, de trajetórias de luta política, de conquistas, né? Dos últimos, se a gente for pegar aí, é, desde o período da redemocratização, mas se a gente é, especialmente. Acho que a, a década de 90, né, a primeira década dos anos 2000, foi um ano muito importante para o debate ambiental, para como a política brasileira ela incorpora essa agenda, né? é, tanto do ponto de vista de política pública, quanto de construção de legislação. Então, acho que o primeiro de, de, legado... É, geralmente a gente pensa essa palavra como algo positivo, né? mas <risos> é, no sentido de, de realmente vai pegar um país que está muito deslacerado, né, com políticas, com retrocesso muito profundo, na agenda ambiental, seja ela do ponto de vista de, do legislativo, do judiciário e da própria política pública mesmo, de dentro das instituições. Então, tem um processo aí, vai, é, vai pegar um problemão, né? Problemão que, é, que nunca se viu né, em tão pouco tempo, com tanta rapidez, é, conseguir destruir tantas coisas que demoraram muitas décadas né, para serem construídas.
1: Morin, deixa eu te pedir então aqui... O que, que você pode me dar de exemplos desse legado negativo que deixamos para trás?
2: É, acho que do ponto de vista assim de da instituição hum. política, né, do é, o governo, o que que ele fez, né? Ele foi muito hábil é, no sentido de eu fico muito chocado assim, né, nos setores, como é que eles trabalharam na transição do governo Temer para o Bolsonaro para pegar tão rápido os eixos principais para atacar nesse desmonte, né? Se a gente for pensar que é, a primeira MP que ele publicou no dia 1 de janeiro né, de 2019, ele já desmonta, do ponto de vista institucional, várias instituições de referência mesmo, né, e mesmo dentro do Ministério, eles jogam as ações ambientais, vai para o Ministério da Justiça, vai para o Ministério da Agricultura, esvazia o Ministério do Ambiente, que quase acabou ficando sem Ministério, né, vocês devem lembrar disso no início do governo, é... E, e ao mesmo tempo ele acaba com a participação social, né, todos os conselhos, com exceção daqueles previstos mesmo na Constituição, que não tinha como mexer, ou legislações muito mais robustas, foram simplesmente é, cancelados, né, Nesse, nessa... E com isso você perde e também esse acúmulo de construção, né, quando você dá fim a esses conselhos que tinham uma participação aí de representantes da sociedade civil, de lideranças de movimentos sociais, é, de dependendo do tema, né, de impactado sobre os temas, é, em relação à academia também, enfim, né, do, da, da ciência, é, e você, ele acaba com isso, né, então tem um desmonte político nessa área ambiental muito importante. Ao mesmo tempo que enfraquece os agentes centrais do trato ambiental brasileiro, aí eu tô falando do Ibama, do ICMBio, né, a gente vai pegar e mesmo é, é, instituições que atendem é, é, grupos sociais que são fundamentais para manutenção e proteção do meio ambiente equilibrado, porque, na verdade, eles, que, né, como guardiões das florestas, né, desses territórios, eles acabam tendo muito um papel muito importante, como os povos indígenas, e aí eu estou falando da FUNAI, e dos povos, é, povos tradicionais, como, por exemplo, em relação aos povos quilombolas. É, do ponto de vista da legislação... Nos dois primeiros anos do governo, eles pegaram tudo que era legislação infalegal, né? O que poderia da canetada foi feito em relação a esse desmonte, que é a tal da boiada que o Salles falava na reunião. A partir do momento que você tem uma mudança no parlamento, com a entrada do Lira e do Pacheco, eles acabam tendo a possibilidade de pautar é, leis, né? Legislações importantes para é, o nossa, são os, os baluartes mesmo da legislação ambiental brasileira para modificar. Então, quando a gente olha, por exemplo, a lei do licenciamento ambiental ou em relação à lei da grilagem é, e outras ligadas à reforma agrária e fundiária, que tem uma relação importantíssima com a questão da proteção ambiental, é, isso eles só conseguiram porque você tinha um, um congresso totalmente favorável, não só do ponto de vista de força política para votar a favor, mas para ter aqueles presidentes que pudessem colocar em pauta essas votações. Né? É, então, a gente percebe que foi muito efetivo do ponto de vista do governo esse desmonte né, socioambiental. É, e, por fim, com impacto também dentro do judiciário, porque a gente sabe que tem um jogo de poder muito grande né, de diversos setores, e aí a gente tem aí é, o agronegócio brasileiro como um dos setores principais é, que dão suporte, né, não só teórico, estratégico, é, mesmo da disputa de poder em relação a esse desmonte, quanto outros, mercado financeiro, mercado de terras, é, e da mineração, né, que entrou com muita força para além do agronegócio, especialmente nesse último ano.
1: A gente tem dois, talvez grandes, é, dois grandes espaços que são sempre os espaços que a gente, quando vai falar de meio ambiente aqui no Brasil, naturalmente a gente acaba lembrando é, dois biomas, na verdade, né, que são grandes é, referências para qualquer, para o sujeito que está sentadinho com a bundinha dele no apartamento dele, escutando esse podcast nesse exato momento na cidade, sem ver verde nenhum, quando a gente fala em natureza aqui no Brasil, imediatamente vem aquelas duas imagens, né? Pantanal e Amazônia. É... Antes até dessa minha próxima pergunta, deixa eu só te perguntar em termos práticos, o hum. que está que acontecendo no Pantanal e na Amazônia especificamente? São essas referências mais fortes que o brasileiro urbano tem de, de natureza aqui.
2: É, acho que não tem como não falar do desmatamento, que eu acho que é uma forma de ocupação, né, e aí é diferenciado, a gente tem coisas em comum entre o, é, e aí você fala do Pantanal da Amazônia, mas eu queria falar do, da região ecológica do Cerrado, que ela é a fundamental, pode falar. né, opa, opa. É, o Pantanal, ele, ele fica nessa transição, né, entre o Cerrado e a Amazônia, é, e a gente, obviamente, tem o eixo do desmatamento, né, é muito, de uma forma muito organizada, é, a gente teve esse dia do fogo na Amazônia, no ano seguinte um dia do fogo no Pantanal, é, uma trajetória né, de desmatamento muito profunda, é, o, o DETER, né, que é aquele, aquele sistema que o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontou, é, ele, ele, agora de janeiro, ele pegou o né, um período de janeiro e foi a pior destruição né, em relação ao desmatamento é da Amazônia, da série histórica contada desde 2015, 2015 né então é, é uma destruição muito grande né? se a gente for pensar que foram desmatados 360 quilômetros de floresta amazônica, né é, em relação, a, né, só no mês assim, então, acho, que o estado do, acho que foi o estado do Mato Grosso e Rondônia que foram os campeões aí, é, desse desmatamento é, e o Pantanal que não tinha tanto esse olhar, né, o Pantanal acabou aparecendo muito, claro que a questão do, da, dos incêndios florestais, né, ele já, já era uma coisa recorrente no Brasil, é, ao, ao, nos últimos anos, é, mesmo que você tenha é, estações mais secas, mesmo no centro-oeste, obviamente um estado, né, os estados do centro-oeste caracterizados, pela produção de monocultivo, especialmente de soja e de milho, a relação disso também com a mudança geográfica, né, da geografia, da região ecológica e tal, mas esse aumento gigantesco no desmatamento nunca foi visto, né, e, e o impacto disso a gente está vendo, né, claramente, né? não só por conta do aumento também desses incêndios florestais, é, mas quanto em relação à própria produção do, dos rios, produção de chuva, né, então acho que esse é um eixo importante, assim, do que quem, mesmo as pessoas que não estão na região, elas, elas percebem pelos dados que são é, apontados na, na mídia, por organizações sociais, é, pela as imagens alarmantes, né, o que, que isso implica na vida das pessoas, né, no caso é, do Pantanal, exatamente. desde o ano passado, é, é gravíssimo, assim, as comunidades rurais e, e, e de população tradicional no entorno de onde teve toda aquela destruição por conta dos incêndios, até hoje estão passando muitas necessidades, né, então você tinha rios que não existem mais, né, o, o é, é, toda a produção. Então, para você retomar aquilo é muito complicado. Né? Aquela produção familiar, é, é, enfim. E, e fora que você tem um impacto na própria formação de chuva para o Sudeste, né? para o Sul do Brasil. Então, também tem uma, uma relação intrínseca é, dessa, desse desmatamento que ele é um desmatamento provocado, né, importante a gente sempre bater nessa tecla, ele não tá ali, não tá acontecendo por um acaso, né, por uma questão natural, ele tá acontecendo porque tem pessoas, tem grupos sociais especialmente com muito poder e agora a, os grileiros, né, não só associados com a pecuária e com a produção de, de grãos, também com a, com a garimpo, com mineração, com crime organizado, com milícia, enfim, você tem ali toda uma profusão de grupos criminosos que vêm é, provocando esse problema. É, eu não sei qual outro, assim, acho que tem todo esse debate dos rios também, acionamento de rio, né, que a gente vem também tendo no Brasil e tem uma relação muito profunda, porque se a gente for pensar o meio ambiente, né? os ecossistemas e aí as regiões ecológicas, né, da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, é, é uma coisa que é viva, ela é uma construção, né, é, que depende de todas as relações que são criadas para aquela manutenção daquele... Como se fosse um ser vivo mesmo, né? Porque ele tem todo um intrínseco mesmo a relação das espécies, né? Com a, com a produção da água, com a manutenção do solo, é, com toda a, a... Como é que você consegue fazer com que aquelas florestas né? nativas elas possam ter força para superar também momentos de seca, né, momentos das próprias variabilidades é, é, climáticas que existem naturalmente, né. e tem o um elemento das mudanças do clima também, porque além de você já ter uma, uma pré-condição, é, por conta de tudo isso que eu falei, né, provocada pelo ser humano, por esses grupos de poder, você tem também o, as mudanças climáticas que vêm piorando uma situação que já está muito grave, né, então, quando você tem frequências de fenômenos acontecendo em certas regiões que não aconteciam antigamente, ou uma mudança é, completa em relação à estação de ano, etc., né, a, a falta de regularidade de chuva, por exemplo, em certos períodos do ano que não acontecia antes, isso tudo também pode ter uma relação profunda com a mudança do clima. Então, para quem não vive nessas regiões, é, não é porque não vive que não tem que estar tá também se mobilizando para que isso possa ser superado, porque realmente é, 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 o impacto é para todo mundo. Claro que para quem está ali no dia a dia, obviamente vai ser muito maior, mas também vai chegar em quem está na cidade, se já não está chegando.
1: A gente fica com essa né, de... É, as pessoas não, não, não enxergam não isso, vi não vivem numa bolha. Está é, acontecendo tudo isso, tem impacto, como a Maurinho falou, tá, tem impacto nas chuvas. Se não chove aí na sua cidade, amiguinho represas e afins secam, se elas secam você tem falta d'água enfim, e eu tô falando não, de... Não, e
0: alimento? Não, eu tô falando
1: de um não. impacto só, é isso que eu tô falando é. tô, tô, uhum. tô, tô, tô mencionando só um único impacto aí tem vários outros, ou seja, tem a alimentação,
2: tem
1: a, coisa, a mudança climática, é. a gente tá sentindo isso cada vez mais isso esse é verão... São aula,
0: exatamente.
1: A gente aqui em São Paulo, por exemplo, tá vivendo esse verão muito louco que
0: só chove, faz só frio, chove né? não
1: é verão basicamente uhum. Então, assim, gente...
0: Enchentes absurdas, Tá tudo
1: interligado. Então, aí. assim,
0: não é porque você mora na cidade que, aparentemente, você... Ah, isso... Né, o brasileiro tem... Não é só o brasileiro. Não quero fazer também aqui, ó... A... A...
1: É, fazer o <risos> é. um síndrome de vira-lata, Síndrome
0: né? de vira-lata. Vira não é só o brasileiro. Mas as pessoas que moram na cidade têm uma, uma visão muito egoica, egoística de como as coisas são, né? Porque ela tá acostumada a ir lá no supermercado comprar o um negócio e comer em casa, ou pedir um delivery, que seja. E ela não consegue pensar em toda a cadeia que envolve o alimento que está no prato dela, né? Desde de mudança climática até legislações, por exemplo, que aprovam o uso de agrotóxico, que a gente já falou aqui também. A gente
1: teve um episódio especial só sobre agrotóxico. Ah, que
2: legal.
0: Então, assim, a galera não para pra pensar, gente. É Tipo, não foi... Aquilo não caiu do céu, não caiu, tipo... Uma salada na tua cabeça, entendeu? Tipo, não tem uma máquina que você aperta o botão e fala salada, e aparece a salada. É, então
2: não é
1: exatamente,
2: assim. sai a mexerica, né? Cortada já no gominho. Cortada, né? exatamente.
0: A banana, eu já uma banana. Eu falei, gente,
2: banana! Não, é o surreal, o supermercado é surreal.
0: Então, a gente tem que parar pra. Quem mora aqui na cidade, eu e o Thiago, já, estamos, já temos uma visão de querer sair daqui Sim. o mais rápido possível. Mas é, quem mora aqui na cidade tem que parar para pensar que tudo que você coloca na tua mesa, gente, é fruto de todo um, uma, um bioma, de toda uma organização, né? De, de, que também leva em conta, não também leva em conta, que depende do clima. Depende é do clima. É, é isso, não dá para controlar o clima. O ser humano ainda não, não criou esse robô aí que vai chover só em certos lugares. É. É, estão um querendo,
2: vou te contar que eles estão querendo, e eu Mas acho que vai, é piorar, ele, vai ele, piorar, vai ter os senhores do clima, né os senhores Perata, do clima que é. vão cobrar da gente para pedir chuva, é Exato, isso que vai
0: acontecer. Exatamente, né? o Tem cacique a... cobra coral já ficou
1: pra trás. <risos> é braba a situação. Tem uma, uma, uma questão, portanto, falando, falando de Pantanal, de Amazônia, não sei o quê, a quem interessa isso no fim? Ou seja, a quem interessa tudo o que está acontecendo nessas regiões do Brasil?
2: Ah, eu já falei vários nomes aqui, né? Agronegócio, mineração, garimpo, pecuária, que também é agro, né? O agro não é pop, né? Tecne é tudo. Ele também é isso tudo, né?
1: Pois é. E
2: ele, e na verdade eu acho que são assim, cabecinhas que pensam muito em curto prazo, sabe? Não pensa que eles também vão depender disso. Porque eles precisam de chuva, eles precisam de água, eles precisam de semente, eles precisam é, é, de algum né, ponto de vista de qualidade do solo. Por mais que você tenha tanta tecnologia, e no caso o agronegócio brasileiro, né, muito mais que a pecuária, que eles mesmos falam que super atrasada, é, utilizam né, das mais altas tecnologias, justifica isso como algo ambientalmente... É, que segura né, a expansão territorial, ou que, que de alguma forma você tenha uma melhoria da qualidade do solo, ou aumenta a produtividade. Mas o que a gente vem vendo, todo, por onde você olha em relação a indicadores, vocês acabaram de falar de agrotóxicos, eu acho que ele é um, né, um indicador principal, porque o argumento, por exemplo, quando começou a, a, a produção transgênica, né, não só no Brasil, mas no mundo, o argumento é que com isso você teria um aumento de produtividade para enfrentar né, problemas como a fome, etc. E ao mesmo tempo você ia precisar de menos insumos químicos, já que aquilo ali seria superpotente <risos> é, para se adaptar às né, é, pragas, ao solo, à temperatura e tal. E o que a gente vê é que é completamente ao contrário, né? As espécies transgênicas elas usam muito mais agrotóxico do que as espécies, é, do que a produção convencional. É, então, é à toa que a grande maioria, né, acho que é quase 90% do agrotóxico que a gente utiliza no Brasil é para produção de soja. Então, é claramente que é, né, completamente transgênica, acho que é mais de 98% da soja produzida no Brasil, ela é, se eu não me engano, tá, ela é de sementes transgênicas, enfim. Então, para onde você olha na produção desses setores, né, se a gente pega a mineração também, o indústria extrativa em geral ela, você vai ver que tem um impacto ambiental gigantesco por onde passa. Né? Minas Gerais acho que é o um, um exemplo pior de, de tudo de ruim que a gente tem por conta dessas cadeias. E o Brasil, ele combina né, uma situação de um país onde a biodiversidade é uma coisa gigantesca, né? a biodiversidade que junta toda a biodiversidade, a diversidade biológica das, do seu, da, da sua, do sua, do sua natureza mesmo, com toda a potência que os povos indígenas e comunidades tradicionais têm na autorreprodução dessa biodiversidade né é, e cultural e, e em todos os sentidos. Ele junta isso tudo de forma maravilhosa com setores extremamente danosos do ponto de vista de exploração, de apropriação, de violência é, é, e destruição ambiental. né é, Fazendo um, um obviamente um um jogo de força, que na verdade você tem um impacto muito maior para quem tem menos poder, né, e que tem menos proteção social, que tem menos cuidado pelo olhar do governo. É, então é uma situação muito difícil assim, né, que a gente vive nesse momento, porque esse outro setor, se sempre já foi um setor que ganhou desde a colonização brasileira, é, foi se adaptando aí, crescendo e ganhando força, mas historicamente a ocupação rural brasileira, ela é, né, a ocupação da terra no Brasil é entrecortada por poder e, e relações de poder desse setor é, e que isso, na verdade, se configurou com muito mais força aí nesses últimos cinco anos, né, três anos do governo Bolsonaro, mas a gente não pode esquecer que o governo Temer, ele já estava fortalecendo muito essa, algumas agendas, né, relacionadas a esse ponto, esses pontos aí, de exploração, de flexibilização é, e outras que a gente teve também ainda durante o governo Dilma, né, se a gente for pensar na votação do Código Florestal de 2012, né, com aquele legislativo que a gente já tinha naquela época, é, com essa bancada aí do boi, da bala e da bíblia, que realmente é a, a bancada que, que vem destruindo aí a, a questão ambiental brasileira.
1: Só para a gente esclarecer uma coisa, para o nosso ouvinte não ficar... Perdido, né? O ouvinte eventual, assim, você falou sobre grilagem, sobre grileiros. Do que, que a gente tá falando aqui exatamente? Só é, pra... O
0: que é a grilagem? Porque eu acho que muita gente não sabe o que, que é a grilagem. E
1: a gente vê esse termo ser muitas vezes é. repetido e as pessoas acabam passando batido aí.
2: Exatamente, né? É, o que, que a gente tem? A que que é? grilagem tem um, um, uma explicação muito específica, né? É, do nome, porque que é grilagem, né? A grilagem é porque você tinha uma ocupação fraudulenta da terra essa ocupação, ela se dava a partir, depois, de um desmatamento, de uma ocupação daquela área, desmatava, e depois tentava regularizar no cartório, é, tem, é, mudando aí, é, apresentando títulos que, na verdade, eram títulos falsificados de terra. Só que o que, que eles faziam? Eles faziam esse título, colocavam numa gaveta, é, para que Grilo, né, pudesse comer o papel com o tempo, né, jogava alguma coisa ali para ficar parecendo que era um título envelhecido. E com isso, é apresentava esse documento como se fosse um título de terra, posse da terra. Daí que vem o nome de grilagem. Tá? Mas, na verdade, no Brasil, se a gente for olhar, é, o conceito de grilagem é muito aberto, né? Porque ele, ele acaba abarcando muitas formas é, dessa apropriação ilegal da terra. Tá? Então, o que vai desde essa questão da fraude em cartório, é, ou outras formas de comprovação mesmo de posse, né, é, em relação a essa terra. É, yeah. e aí a gente tem um, um processo, né, que ele já é muito antigo, tanto que tem esse nome, né, exatamente por conta dessa prática aí super antiga, mas que tem um impacto é, gigantesco por conta desse ciclo, você não consegue separar a grilagem, por exemplo, do desmatamento, né, porque ela tem uma relação intrínseca com o desmatamento e a degradação da terra para poder provar esse uso, né, esse usufruto, essa posse, é, é. e aí a gente vem vendo... É, Nesse momento, né, é, como é que isso se dá também a partir não só é, da produção né, da pecuária, que geralmente é a primeira ocupação que se coloca, para expansão de terra, para virar pasto, para depois você ocupar aquilo ali com a produção de grãos, é, mas você tem falado muito no Brasil, tem se falado muito por conta agora do garimpo, né, que explodiu com o aval desse governo é, e que vem também criando muito impacto é, em relação a essa questão.
0: Uma das coisas, gente, que é muito interessante de se observar é que esses próprios grileiros, ou seja, que ocupam terras de forma ilegal, eles são contra quem? o um movimento chamado MST, tá? <risos> que eles alegam que ocupa terra de forma ilegal. <risos> né? É, então, tudo é o inverso, tem, né? Ocupa terras para produção... Né? Para produção, para consumo. E,
2: e, e prevista na Constituição, né? Prevista, Porque a terra sem função social ela tem que ter é. a função social para produção não. de alimentos, para reforma agrária, isso tá na Constituição.
0: Exatamente. É, o que então, não tá eu... na
2: Constituição é a grilagem.
0: Grilagem, exatamente. <risos> Só que os grileiros são quem? Tem, tem dinheiro, né? Então, geralmente uhum. são os grileiros que têm dinheiro, que tem essas terras e pecuária, e aí é uma galera que tá cheia da grana, que tem muitas cabeças de gado, toda essa questão. E eles vão em cima do, do MST e, né, e do, né, dos ruralistas e toda a galera da, né, tipo, é a morte do MST. Agora vocês entendem como é que funciona, é isso?
1: Que, que, que papel, considerando o nosso, portanto, esse cenário, né, que papel que a gente, a gente, obviamente, a gente estava falando aqui, você, pessoa da cidade, pessoa urbana, né, é, a gente, obviamente deixou claro que as coisas estão interconectadas, que você não vive isolado do mundo no seu apartamento pedindo iFood, né? ou seja, que é, as coisas realmente estão conectadas, e elas estão conectadas, inclusive, fora das nossas fronteiras, fora do país, né? ou seja, o, o Brasil não é um, uma entidade autônoma que vive sozinha, as coisas têm impacto, o papel da Amazônia, por exemplo, para o mundo, é fundamental, não só para o Brasil. Então, eu te pergunto, que papel que hoje a gente tem diante da comunidade global quando o assunto é meio ambiente?
2: Ah, essa per... Eu sou de relações internacionais, né? Minha formação é, principal. Uhum. E eu fico triste, ser assim, com essa pergunta. Porque, na verdade, eu que acompanho já há muito tempo, né? Essa agenda internacional do Brasil... E, e, e ver o, a potência que o Brasil foi em alguns momentos e a potência que ele é exatamente por toda essa biodiversidade, né, os seus povos, a sua cultura e toda a relação disso, né, com a, com a poder, possibilidades mesmo de um meio ambiente equilibrado. Eu fico muito triste de perceber o que esse governo fez, né, com a nossa política externa e com esse papel que o Brasil tinha é, nessas esferas globais. Ainda que em alguns lugares você tenha recobrado, acho que a, a saída do, do Ernesto e do Salles, ele deu para, de alguma forma, modificar um pouquinho algumas dessas possibilidades que o Brasil já existia, né. É, e aí eu falo isso porque, não ano é que ele perdeu a sua importância por conta do que ele tem, né, né, do ponto de vista de território e, e de soberania em relação a, a essas questões, mas ele perdeu muito a, a, a capacidade de liderar os processos. Né? Se a gente for olhar, por exemplo, nas negociações de mudança do clima, que as que eu acompanho mais diretamente, o Brasil sempre teve é, um papel muito importante aí na construção, é, não só da própria Convenção de Mudança do Clima das Nações Unidas, né? essa convenção ela foi assinada aqui no Rio de Janeiro, na Rio 92, o Brasil teve um papel muito importante aí na, na construção dessa convenção, mas também das negociações que deram origem ao Protocolo de Quioto, ao Acordo de Paris. É, e se a gente for ver agora que, ao mesmo tempo que tinha né, essa, essa, esse legado, a gente fala de um legado mesmo do, do país, é. por conta também de um instituto que é o, que é o Itamaraty, né, a gente tem que reconhecer que o Itamaraty, na formação de diplomatas brasileiros, com um reconhecimento internacional muito importante e que até isso esse governo tentou, né, jogou na lama é, em alguns momentos por conta da escolha daquele ministro lá que eu, né, eu já falei o nome dele aqui, mas eu nem gosto de falar porque uhum. realmente foi um vexame para, né, um vexame mesmo para o corpo diplomático brasileiro, né, ah, a galera ficou tipo, escondida é das coisas porque passava no corredor ninguém entendia nada fora do Brasil, o né? que, que é isso? Quem que, que é esse, essa pessoa está falando essas coisas, né? Os negacionismos falcatru, assim, as coisas muito, muito ruins mesmo, é, mas que, de alguma forma, você tem ali, né? Então, o um governo vai passar, o um Instituto vai ficar, porque ele pensa o futuro, né? Ele pensa, uma, ele pensa o, o Estado brasileiro, né? Então, tem muita gente ali que tem essa função de pensar esse Estado brasileiro, e aí a questão ambiental, ela, ela faz parte disso, tá? Então, eu acho que o Brasil tem um papel muito importante, ele tem muito importante, ele teve esse recuo por conta... É, Dessa, esse buraco mesmo que esse governo atual jogou, todas as nossas políticas né nacionais e internacionais, mas que eu acho que tem, mudando, e aí a gente tem essa esperança de que mude mesmo esse governo, um setor que com certeza ele deveria voltar né, a ter a sua, a sua importância é a política externa. E aí a questão ambiental, ela entra com força novamente, especialmente a mudança do clima, que é onde o Brasil tinha é, o que dizer, o que propor, e, e, e com pessoas muito muito boas, assim, muito competentes, sabe? É, que acompanhei bastante, eu já tenho aqui, 12 anos que eu acompanho as negociações de mudança do clima. Então, assim, é um reconhecimento mesmo do corpo diplomático brasileiro dos negociadores. Porque é um, né, ainda mais nesse período agora, né? É uma situação muito difícil de poder manter é, um país com tudo que está acontecendo agora como alguma coisa, mesmo que perder o papel de liderança, mas como um país importante mesmo nessas esferas de negociação.
1: Você falou dos negacionistas aí, é, qual que você enxerga que é o papel, a gente sabe obviamente qual é o papel das fake news, né? uhum. que é esse nome bonito que a gente deu para mentira, né? É, mas a gente obviamente enxerga o papel das fake news, por exemplo, na saúde, o quanto está tendo de impacto né? no, no, nas campanhas de vacinação, essa história toda, mas... É, enfim, menos impacto do que deveria ainda bem, né, Brasil é um país que, é o país do Zé Gotinha mas o quanto você enxerga aqui essa propagação de fake news tem impacto na questão ambiental?
2: Ah, é muito complicado né teve impacto sim porque, por exemplo, até 2018 é, o governo Bolsonaro em 2019, a gente não tinha esse debate sobre negacionismo no Brasil, tá, é, não no sentido de você, ele aparecer em algum lugar, você não existia isso, você ouvia isso muito nos Estados Unidos, né? ah, os Estados Unidos não, não, não ratificou o protocolo de Kyoto, beleza, porque você já sabia que a população estadunidense, ela tinha ali um grupo importante, né, de, de, de eleitores que eram contra e que não acreditavam naquilo, que achavam que aquilo ali ia tirar o poder americano, enfim, vários justificativos. Mas esse debate, do, inclusive os grandes céticos, né do, dentro da ciência mesmo, são norte-americanos, então você tinha isso. No Brasil, isso não acontecia assim. A primeira vez que eu ouvi falar, é, curiosamente, que eu nem conhecia essa criatura nessa época, eu tinha ouvido falar muito de longe. É, foi quando teve, se eu não me engano, gente, eu posso estar errada, porque a gente, a memória nessa né, pandemia começou a ficar meio falha. Mas quando teve toda a votação, é, e abria a votação para o segundo período do protocolo de Kyoto, tá? Curiosamente, a gente ratificou o Acordo de Paris antes do segundo período do protocolo de Kyoto, sendo que o segundo período do protocolo de Kyoto, ele já tinha sido aprovado, se eu não me engano, em 2011. 2011, 2012, foi 2012, tá? E o Brasil não ratificava o segundo período. Ele foi ratificar agora, recentemente. Tá? Tem pouco tempo. E é uma maluquice, né? Como assim? O protocolo que está acabando, que o Brasil não tem obrigação nenhuma, do ponto de vista legal, né? De vinculante, ratificar o Acordo de Paris, que tem, sim, obrigação, é, mesmo que seja voluntária, antes do outro. E por quê? Porque na votação que iam colocar para ratificar o, o segundo período do protocolo de Kyoto, deu um monte de confusão por causa do, do exatamente do nosso presidente atual, que na época era deputado, e outros que falaram que, na verdade, começaram a criar mesmo é, caso em relação à questão do clima, que não existe, que isso, que é aquilo. Então essa é a informação que a gente ouviu na época, que eles resolveram tirar de pauta, porque tinham outras agendas ambientais também importantes, e, e tiraram. Quando foi ratificar o Acordo de Paris, também nem colocaram junto, porque poderia ter sido oportunidade, tá? O, o, o Acordo de Paris ele acabou sendo ratificado junto com outras questões... É, exatamente para não gerar nem espaço... porque já tinha tido esse precedente na votação do segundo período do protocolo de Kyoto. Então, foi ali foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar. É, claro que a gente viu que esse governo potencializou muito essa informação. Né? Eu não sei se vocês lembram, ainda no período de transição... entre o governo Temer com o governo Bolsonaro... O, eles obrigaram né, o governo Temer a cancelar a conferência, a conferência das partes da, da UNFCCC, que é a Convenção de Clima das Nações Unidas, que seria no Brasil. Não sei se vocês lembram disso, ela seria no final de 2019. E eles é, mandaram né, o governo Temer é, cancelar, que eles não iriam receber. É, e isso porque eles falaram que o Acordo de Paris, na verdade, era um acordo que ia perder a soberania brasileira, por causa, na verdade, da tríplice fronteira não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né, tipo, o um acordo, eles misturaram várias informações, foi, saiu como uma grande fake news na imprensa, é, em falas públicas, né, de representantes tanto do Ministério, que seria do Ministério do Meio Ambiente, quanto do, do, dessa galera da transição mesmo do governo, e depois eles perceberam que era tão, tão absurdo aquilo que eles estavam falando, que eles começaram a mudar o um assunto, você não, você não achou mais essa informação. É, misturaram toda uma questão da pan era uma coisa para a proposta da Colômbia, com, com o Acordo de Paris, que é um acordo multilateral, enfim, uma confusão danada. Então, ali você veio e vê com força muito essa agenda, né? É, e aí, gente, tem gente que acredita em qualquer coisa, né? Desde a terra plana, até... É muito difícil mesmo, né? E com essa onda conservadorista, com as pessoas com um acesso à informação muito grande, mas uma informação também muito enviesada, muito mentirosa, né? É, sem você aprofundar muito nas informações, sem saber se aquilo é real ou não é real, você cria essa distopia mesmo, que é o que a gente está vivendo, isso não é só uma questão do Brasil, né? isso é um problema mundial, que independente do governo que ganhar, é, mais progressista ou não, ele vai ter que enfrentar isso, porque esse legado, é outro legado ruim né, desse governo, é, ele não vai acabar de uma hora para outra, né? porque você precisa ir de geração mesmo para modificar essa postura
1: é, em relação a essas de... questões. Eu te perguntei isso justamente porque essa coisa, por exemplo, do fogo na, na Amazônia, no Pantanal e tal, durante muito tempo, obviamente, a gente escutou as pessoas nos últimos anos, né? Eles repetidamente teve uma argumentação de não. Isso é normal. Isso é normal, né? acontece todo ano. Isso tem queimada é natural. Queimada, é tem queimada né? não é, Isso é um processo natural. Foi ninguém que botou fogo. É a natureza. Ah é, a natureza é produz. Uhum. <risos> é, não é cismou, né? Ela, sei lá, pegou um cismão. <risos> natureza. É.
0: natureza é. é,
2: não porque assim na Amazônia você fala assim, poxa, tem alguma região ali no Centro-Oeste que é mais seca, sim, é, né? E não só porque é mais seca pela região. Você vai pensar Brasília, né? Alguns, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso mesmo mas porque você tem ali um agronegócio instalado com uma produção de commodity absurda há várias décadas, né, que acabou com a questão geográfica, né, que mudou ali a toda essa questão mesmo de climatologia local. Se você vai em área de monocultivo, compara uma área de monocultivo com uma área que era floresta, é, é, não tem comparação, né, em relação à questão da umidade, é, qualidade, qualidade de, solo, de solo, etc., etc. Então você não tem comparação. Ao mesmo tempo é, que você tem isso no centro-oeste né, nessas regiões aí é, que sim, você pode até falar não, tem época que tem incêndios florestais mesmo mas não dessa forma né, não ah. dessa forma porque o que a gente viu é totalmente criminoso e na Amazônia não tem gente a Amazônia é uma floresta tropical úmida, entendeu? Não tem essa de seca desse jeito, que você teve, teve alguns fenômenos gravíssimos que tem a ver também com essa questão do desmatamento, mas também da mudança do clima que foram aquelas secas profundas, né? De 2005, depois teve de novo de 2010, é, mas isso não está associado a essa relação com os incêndios florestais, isso é totalmente criminoso, a gente tacando fogo porque quer tacar fogo, entendeu? porque quer abrir pasto, porque quer expandir área agrícola.
1: No, ali na linha de frente, primeiro eu vou falar, vamos fazer essa pergunta primeiro. Assim, ali na linha de frente, com tudo que aconteceu, com a mudança das leis, aquela história toda, essa galera se sentindo
0: poderosa. É,
1: poderosa, fortalecida e tal, ainda existe espaço tanto lá quanto em termos de lei mesmo, né? É, tem espaço ainda para resistência, para luta ali no dia a dia, para não? Não vai acontecer não.
2: Olha, se eu te falar que não tem, eu nem ia estar tá aqui, né? Porque é a verdade. A gente tem que agarrar na, na, na força do povo, né? Então, assim, tem um elemento que a gente vê que o povo brasileiro não desiste nunca e extremamente resistente, né? E a sua resistência, ela extrapola até para esse desequilíbrio de poder tão profundo, né? Tão desigual, essa desigualdade tão profunda que a gente vive no Brasil. Então, o que a gente vê... O que os povos indígenas conseguiram fazer... Nos últimos três anos... É de uma... A gente tem que ter um reconhecimento... Assim, é, muito grande... Né, na população brasileira... É, em geral... É, de como esse povo é fundamental... É, e o que, que eles fizeram... Para poder resistir isso tudo... Né, é, com as estratégias... Com todo o seu giro global... Com a, a captação de recursos financeiros... Para apoiar a sua luta... Todo, não, acampamento Terra Livre do ano passado, que conseguiram fazer presencial, né, isso dá um vigor para a luta política, né, para todas as lutas políticas, né, é, não necessariamente só as indígenas, isso foi muito importante. E a gente vê as populações, as outras comunidades tradicionais, os né, povos tradicionais, resistindo bravamente, diariamente, a esse poder de fogo, é, literalmente, do agronegócio brasileiro e desses outros setores, né, como a, o garimpo, como a mineração, como a pecuária, enfim. Então, tem muito espaço para a luta. É, é, ter, né, só se resiste com essa luta, que ela é diária, cotidiana. Né, que não, a galera da linha de frente quem dá esse suporte também né, para que essas causas elas possam ter algum impacto, é, não só nacional, mas também global, para dar visibilidade para isso, para conseguir, de alguma forma, que a imprensa possa cobrir essas questões e, e apontar né, é, é, essas saídas. Ao mesmo tempo que a gente vê é que algumas estratégias, elas foram muito importantes para tentar segurar vários processos em curso, né, é, por exemplo, o PL da Grilagem, acho que é um exemplo, né, de como, apesar de ter sido aprovado ano passado no, na Câmara dos Deputados, né, mas que aí já, é, depois de muito custo, né, mas eles tiveram várias derrotas, né, no, no, no período anterior, é, por conta da mobilização nacional e da mobilização internacional, né, é, a gente teve outras também, mesmo de algumas MPs que caducaram por conta da pressão política. Então, acho que tem um espaço para luta. Agora, infelizmente, eles conseguiram realmente dominar, né, especialmente as duas esferas de poder, executivo e legislativo, pensando também dentro do, dos estados, né, da federação. É, e o judiciário acabou virando um espaço para esse enfrentamento também. Né, foi muito utilizado... É, ao longo desses últimos anos, para segurar processos que, já na Câmara dos Deputados ou na, na política pública, ele já tinha sido totalmente dominado. Então, tiveram vitórias importantes dos povos quilombolas, de povos indígenas no Judiciário, ao longo desse período também, da própria sociedade civil, em alguns casos, né, é, do, do, de grupos, né, é, movimentos sociais, com o próprio MST e outros, né, que conseguiram segurar, e movimentos do sem -teto conseguiram segurar remoções ao longo da pandemia, é, também é, esses processos né, de você pegar é, a, a, de volta as terras que estavam sendo ocupadas né, pelo, pelo movimento sem terra, enfim, ainda que alguns juízes liberaram mesmo assim, né, vergonhosamente, enfim, mas eu acho que a gente acumulou muita coisa também, né, acumulou, é, eu vejo, por exemplo, agora em todas as, as estratégias de combate à fome, que está muito gritante no Brasil, né? Que cresceu de forma exponencial ao longo desses últimos anos. Sim, é como a sociedade civil ela está conseguindo se reinventar, né? Os movimentos sociais de em relação à sua solidariedade. A fase, por exemplo, a organização que eu que eu trabalho, ela de novembro até agora ela já doou mais de uma tonelada de sementes, é, no Mato Grosso, tá? Só no Mato Grosso, na região que ela atua, que é ali na região perto de Cáceres. É coisa para caramba você pensar na doação de, de sementes tradicionais, né? Sementes crioulas, é, que para que os pequenos agricultores ali da região, também para as populações tradicionais que também são agricultores, né? É, eles possam dar continuidade à sua produção, né? É, e à sua geração de renda. É, você teve toda a ação do MST em relação a plantio de mudas, né? Acho que já foram mais de 2 bilhões de mudas, uma coisa assim. Que eles plantaram, é, o MPA, que é o Movimento dos Pequenos Agricultores, em parceria com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Teto, com as Cozinhas Solidárias nas Ocupações Urbanas. São processos lindos, assim, né, que tem acontecido dos últimos anos para cá. Então, que eu acho que veio materializado que, ainda que você tenha um cenário muito desigual e de destruição em várias frentes, para onde a gente olha, né, agora a gente está falando aqui da questão ambiental, é, mas que tiveram aí muitas novidades do ponto de vista de reinvenção mesmo, né, dessa resistência.
1: E, o outro lado, quem tá aqui, na cidade, aquela história toda, né, o que, que a gente pode fazer pra ajudar? Pra se posicionar, pra, de alguma forma, é, ajudar a enfrentar um pouco dessa situação? Além Claro, evidentemente do voto, né? Pensar. Votar direito, né? Tem que pois votar é.
2: direito, a gente começa por aí. Pois é. é tem pois que se é. engajar na campanha, nas campanhas, né? Dar opinião, ler o que está sendo proposto para cobrar depois, se organizar nas suas comunidades, né? Seu, seu bairro, no seu grupo lá da, da escola, da universidade, é, pensar como é que você constrói esses coletivos, né? O que eles podem fazer em relação a todo esse debate político que a gente precisa porque precisa de um momento aí de retomada né é, vai ser isso né uma reconstrução uma retomada que ela vai precisar a gente lá na fase chama de retomada para quê para quem como porque já tem muitos processos né de propostas que são extremamente é, de favorecimento desse status quo é, de poder nacional então a gente quer na verdade que seja algo realmente para enfrentamento da desigualdade, para geração de emprego, é, para que de proteção ambiental e não essa economia verde aí que só, só beneficia esses setores, enfim. É, então, acho que esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto é pensar nas ações. Eu sou meio crítica à questão da ação individual, porque eu acho que a ação individual não resolve o problema, ela está longe, né? Ela acaba não, é. criando uma ilusão de que você fazendo, apagando a tua luz, economizando a tua água e separando o seu lixo, você vai realmente resolver o problema. Não vai por isso que a questão da ação coletiva ela é muito importante, mas ela é didática, né? ela, é, ela é didática, ela é ações que, que favorecem você a, a ter uma, uma, uma coerência entre aquilo que você defende e aquilo que você vive, né? então elas são importantes também para isso, para você pensar e a partir daquilo ali como é que você pode transformar pensando numa mudança coletiva. Então, quando for comprar alimento, por que, que você não compra da feira local? Por que, que você não procura um grupo, aí, um coletivo, é, que está fazendo compra direta de agricultores familiares, camponeses, ou de movimentos sociais, como o MST? Em São Paulo, você tem o armazém do campo. Em São Paulo, vocês têm o movimentos pequenos agricultores. Tem uma série de outros né, que fazem as cestas é, que vendem alimentos saudáveis. Então, por que, que você não financia? Porque isso é uma forma de você estar tá gerando renda para aquele agricultor, tirar os atravessadores que não pagam nada e com isso você fortalece o movimento social para o futuro, né? Então, acho que a, essas ações, sim, elas, elas, sim, elas têm potencial de impacto muito grande, porque não adianta, gente, ficar pagando 3 reais na diária para captar carbono ou a, a onça pintada, você dá mais 3 reais para manutenção. Do... Cara... É, a mudança real não funciona dessa forma tá e ao mesmo tempo a gente acaba sem querer financiando um monte de falcatrua um monte de solução que não realmente não vai no eixo central da transformação que a gente precisa para uma construção mesmo de um mundo que possa ser é, ambientalmente sadio né que as relações sociais né que a gente acabe com esse racismo estrutural que a gente vive é, com essa desigualdade que porque a questão ambiental ela não é sozinha, né? Ela é sócioambiental porque ela tem toda uma conexão aí com, com, com a questão do ser humano mesmo e da natureza. Né? A gente é parte disso.
1: Boa. É... A gente aqui, olhando pro futuro, a gente estava falando de falamos obviamente de tudo o que aconteceu, né? Mas agora falando de futuro. Não, de novo, não importa qual que seja o governo agora, que seja, bom, se for um governo de extrema direita, enfim, pegou o prato um cheio, né? é pegou o prato, tá montadinho ali, mas se a gente estiver falando de um, de um governo minimamente progressista ou, ah, me dói até um pouco dizer isso, mas enfim... De centro, talvez, sei
0: lá. Né? Não. É, a gente mas aquilo existe, não, não existe. Pois é,
1: é, dói um pouco ter que dizer isso, mas enfim. Temos esse governo assumindo aí a partir de 2023. Uhum. O, com o cenário que a gente tem hoje, é possível fazer alguma mudança? É possível fazer uma mudança? Ou tem algo, alguma coisa que está absolutamente irreversível? Tem uma mudança? a sei lá, curto, médio prazo, assim, que se possa mexer, depois de terem bagunçado todo o coreto como fizeram ao longo desses quatro anos? Cinco ah, anos, tem.
2: né? É claro que a gente não vai conseguir reverter. É impressionante, destruir é facinho, né, gente? Foi mais que provado. É, é Exato. Que é isso, Exato. você pega fogo, por isso que pega fogo rápido, você joga, pega fogo, é muito rápido, porque construir demora décadas, né, pra gente conseguir uma lei, conseguir aprovar aquela lei lá no choro, enfim... É, então, claro que vai ter muita coisa que a gente não vai conseguir fazer é, nesses próximos quatro anos, mas eu acho que, do ponto de vista estrutural, né, de algumas leis essenciais que sejam possíveis reverter, claro que a gente precisa do congresso, né, a gente sabe que o congresso, se o pessoal continuar votando ruim do jeito que vota, vai ter muita dificuldade de ter um congresso mais acessível para essas questões, né, é, mas caso a gente tenha a possibilidade também de ter um congresso acessível... Eu acho que tem algumas coisas que, assim, do ponto de vista do executivo vai ser possível mexer. Uma principal delas é a questão da participação social, você garantir de volta essa participação social, que faz tanta falta é, nessas proposições e nessas coisas concretas que acabam na implementação, né? De várias dessas políticas de proteção ambiental. É, Outros caminhos, né? Como é que você reconstrói alguns balu, baluartes legais mesmo, importantes, que a gente perdeu, é, em relação, em matéria de direitos, né, porque os direitos socioambientais, né, todos o direito, o debate do direito à terra, é, todas essas questões, elas estão muito intrínsecas na relação com a proteção também ambiental, da biodiversidade, enfim, das espécies, etc. É, a gente tendo também é, um Ministério do Meio Ambiente forte, capaz, que possa reverter aí de certa forma, esse desmonte que aconteceu dentro do próprio ministério, da, dos institutos, como o IBAMA, né, o ICMBIO, etc, como é que você fortalece novamente esses institutos, é, e a fiscalização, né, você retoma esse processo, então acho que isso é possível, assim, né, nesse período. Mas questões mais profundas, né? Como é que você vai reverter esse desmatamento? Isso demora um tempo maior. Como é que você vai instalar uma política nova? Sim. Que possa ter aí um, um impacto nos primeiros anos? Mesmo assim, você não vai, aquilo que você já perdeu, já perdeu, né? Vai demorar um período para você, né? É, são décadas aí de reconstrução, mesmo e com políticas de, é, de restauração, né? Que não, não é eucalipto, né? Porque a galera também quer meter o eucalipto, o dendê, como se isso fosse Exato, floresta, né? Né? É, na política. É. A gente sabe que a correlação de forças, o agronegócio ele é muito forte também. Então, se tiver um governo progressista, é um setor que vai ser muito forte também. Né? Então, acho que não dá milagre não vai conseguir ser feito, mas eu acho que dá para você, tendo um governo disposto, é, e que ouça também a sociedade civil, eu acho que é possível pensar aí nesse, nessas mudanças profundas, pelo menos nessa trajetória, né? Então, a trajetória de destruição, você... Limitar essa trajetória de destruição para você construir um pavimentar as bases para uma trajetória de proteção, né, de reconstrução.
1: Isso. Muito bem, Maurinho, eu queria te, te agradecer imensamente por essa conversa. Acho que é uma Obrigada. conversa crucial, assim, porque a gente tende muito a ficar... Enfim, tem uma série de outras questões que estão muito na nossa cara, claríssimas. É, questões... É, sociais, questões raciais questões uhum. de gênero enfim, todas elas estão muito, muito claras, e tem essa questão em particular, nos incomodava toda vez que a gente ia fazer aqui o um, um nosso resumo de notícias no começo do, do programa toda vez a gente tinha uma notícia tinha que falar, tá bom, mas em compensação fora dos holofotes está acontecendo isso isso, isso e isso, e isso era bem sofrido, então é legal conversar com alguém que possa dar um pouco de olhar do cenário como um todo. É, eu queria te pedir, na verdade, é enfim, como as pessoas podem. Aí, claro, é muito de você, assim, né? Você tem algum lugar onde as pessoas te encontram, queiram tirar dúvidas, queiram conversar, ou você prefere indicar, sei lá, por exemplo, a, sei lá, como as pessoas entram em contato com a fase, enfim. Aí fica até o critério um, um recado final.
2: Ah, eu que agradeço vocês, adorei. Obrigada, Tiago. Obrigada, Gabi. É a oportunidade aí de estar conversando e participando do podcast. É... Então, eu sou bastante ativa no Instagram, né? Esse início de ano foi muito difícil, todo mundo pegou Covid, enfim. Fiquei um pouco é, mais... Teve muitas questões, mas agora eu tô voltando e ali eu dou muita dica, né? De publicação, a gente publica muita coisa, né? De, pro... de, de debates... Então tem um espaço ali, vocês né, podem me procurar, arroba com dois E e N de navio. É, o site da FASE, www.fase.org.br, que tem muita coisa lá. Né? A FASE é uma organização de 60 anos, fez 60 anos ano passado, é uma das ONGs mais antigas do Brasil, e ela está em seis regiões, inclusive né, em várias dessas que a gente falou hoje, né, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, é, e tem ali um trabalho maravilhoso no território, né, a gente tem um trabalho muito lindo mesmo, é, então conhecer o trabalho da fase, é, tem muitos materiais também que são publicados, muitos livros, a gente acabou de publicar um agora sobre a questão da mineração, na verdade, foram dois. Uma cartilha com infografia né, sobre o impacto da mineração no Brasil e uma outra que saiu vai ser, acho que agora, semana que vem, o um debate que é sobre territórios livres de mineração. Que é um debate muito importante sobre como é que você declara né, e aí faz isso através também de, de legislação, né, de política pública, aquele território que ele é livre de mineração. né, Ele não vai ter lavra ali. Ele, então, é um processo muito, muito potente, assim, sabe? De resistir a esse a indústria extrativa. Enfim, então, acho que esses dois lugares. E tenha também o um arroba plataforma socioambiental no Instagram. E arroba ONG Fase, que também podem
1: seguir. Perfeito.
0: Obrigada, Maurinho. Obrigado muito obrigado. É incrível. É, espero que a gente possa também contribuir com a sua, né, com a sua peleja e com a sua luta levando esse podcast também para a galera
2: que precisa ouvir. Ah, muito bom, gente. Obrigada.
1: Obrigadão. Eu espero que a gente possa... Conversar no próximo ano numa situação muito diferente. Ah, sim.
2: Pois é, né? Podia ter um 2.0 para a gente falar. E aí? Quais as expectativas? É. Caso mude, né, gente? A gente fica nessa esperança.
1: Tamo aí. Obrigado, Obrigado,
2: gente. Tchau, tchau.
0: Dicas culturais.
1: Muito bem. O nosso caminhão de notícias. Finalizado, chegou Como o nosso. Posto, é, chegou o nosso. Giro de Dica, Dicas
0: culturais. Giro
1: de dicas culturais. Pronto. Fiz aqui o giro de dicas culturais. Dicas
0: culturais giratórias.
1: Isso, exatamente. Bom, a gente começa com um filme maravilhoso, aliás, é um documentário, documentário né? é, chamado Summer of Soul, que é um documentário a respeito de um do que eles estavam chamando, na verdade, aconteceu no finalzinho dos anos 60 ali. Uma coisa que eles estão chamando aqui de Woodstock da negra, cultura negra. É. É, que aconteceu no Harlem. É, com um monte de representantes do blues, do soul, do jazz, do da gospel. música gospel. É, enfim, a gente tá falando de... É, sei lá, teve B.B. Teve King, teve é, Nina Simone. Assim, um monte de gente foda pra caralho. É, e esse foi um... Um evento no Harlem que, por algum motivo, as pessoas. Teve pouquíssima, pouquíssima é, divulgação. Estava é, lotadíssimo, lotadíssimo, 90%, 99% talvez do público era negro. É, em todas as partes de Nova, Nova York, Não tiveram
0: muitos apoiadores. Não
1: teve, na verdade, o mais engraçado Muito é que assim, ele, foi, ele foi todo filmado. Só que a, a, a equipe de filmagem, né, o produtor, tentou vender isso para uma série de canais de TV, nenhum topou. E essas filmagens, elas ficaram todas guardadas durante décadas. Não viram a luz do dia. Teve pessoas que foram entrevistadas no documentário, que participaram do evento, inclusive, e que falaram: putz, que bom que vocês estão vindo falar isso comigo, porque em um determinado momento eu passei a achar que era uma alucinação coletiva, que nunca tinha acontecido esse, esse, esse Ai, evento. E é uma, uma
0: coisa maravilhosa, gente. Tem um monte de gente. Aliás, no um documentário da Nina Simone tem um excerto desse documentário, né? Que é a hora que ela é, é simplesmente fala que apoia os panteras negras lá, que ela fala que se precisar usar violência, vão usar e tal. E é claro que eles usaram isso contra ela, Sim. né? falando que ela estava incitando os negros à violência, toda aquela questão. Mas é um absurdo! Eu nunca tinha ouvido falar desse Summer of Soul, cara. Eu fiquei em paz fiquei revoltada. Foi maravilhoso. Tinha muita gente boa. Muita gente.
1: E acho uma coisa legal de falar é que o diretor é o Love, que é o baterista, se você não, não tá ligando o nome da pessoa, o Love é o baterista da banda The Roots, que é a banda de apoio do Jim Fellow no programa dele lá, no, no talk show dele. Então, é um cara que é um puta produtor, badaladíssimo, é músico, enfim, um puta produtor badaladíssimo, e que tá estreando agora como... É, diretor de cinema. Outra Summer coisa. of Soul.
0: Exatamente, outra coisa. Existem grandes chances agora, dia 8 de fevereiro, do Summer of Soul estar entre os indicados do Oscar.
1: Talvez você esteja ouvindo isso, inclusive, neste momento, momento, quando saíram os indicados ao Oscar.
0: Então fica aí de olho no Summer of Soul, que é um puta de um documentário sensacional, que foi injustiçado e a gente sabe porquê, né? O nome disso.
1: Está aí no coisa, tá aí no. no... Se você procurar nas, nas, nas principais plataformas de streaming, ele tá no Telecine pra assistir.
0: E aí a gente tem uma outra série que, na verdade, eu amei demais, que é Yellow Jackets, que está na Paramount, né? Na, Paramount, das, Plus. É Paramount Plus. Paramount Plus, na plataforma de streaming da Paramount Plus, que faz parte da...
1: Você consegue assinar Paramount Plus via Amazon, é ah, isso? A Amazon tem aquele esquema de você conseguir assinar várias outras plataformas complementares exatamente. via... Amazon. Que é
0: uma, uma série muito legal, que conta a história de um time de futebol feminino, na verdade, de futebol mesmo, soccer, né, americano, que vai é, disputar o torneio é, federal, e aí o avião cai, cai numa, numa partilheira da floresta do Canadá. E aí as meninas ficam isoladas ali. E acontecem muitas coisas enquanto elas estão isoladas ali, que a série trata de uma forma incrível de, de tensão, assim, suspense e um monte de reviravolta sensacional dessas adolescentes. Eu gostei muito porque a série é protagonizada só por mulheres, tem um ou dois meninos e eles mostram assim, a adolescência e, a, e, a, né, e as mulheres de uma forma muito natural, assim, tipo, como, tudo, 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 tipo inveja, é, amor é, sexo e intrigas, como que as mulheres é, tipo, oi, não existe esse universo feminino que vocês estão pensando, tipo nós somos iguais, exatamente então eu gostei muito disso, porque é muito Sim. realista muito realista, que mostra não tem aquela exacerbação da feminilidade, de mostrar mulheres mais suavizadas ou sempre felizes, bonitas não, é real gostei muito
1: é uma, pra mim é meio, lost, assim, é. meio tem um assim, tem um quê de lost porque ela vai alternando entre passado e, e ela futuro conta, né? ela
0: conta as duas versões, assim, né? Tipo, passado e presente, passado e presente. Elas
1: passado, no, presente. mostra elas adolescentes lá depois do acidente e elas já adultas, adultas. as que sobreviveram, na verdade, como elas estão lidando com o, tudo Traum, que aconteceu, é. com os traumas de tudo que aconteceu hoje, Sim. enfim, algumas com família, casadas, blá blá blá, não sei o quê. Tem a, a... Inclusive
0: participação da Juliette Lewis eu, e da, da Christina Ritchie que tá sensacional para variar, né? A Christina Ritchie e da Christina Ritchie.
1: Maravilhosa. Bom, de gibis aqui eu comecei a ler uma... uma... Comecei, ler, matei o que a gente tinha, pelo menos aqui em casa, né? A Gabi já tinha lido e aí eu fui é, atrás um para ler também. Por
0: minha causa, na verdade.
1: <risos> e aí eu fui ler que é essa fase do Demolidor escrita pelo Chip Zdarsky o Chip, tipo, na verdade, para mim, é talvez um dos roteiristas mais é, habilidosos hoje dos quadrinhos de heróis, assim, né, do eixo Marvel-DC. É, da, da, contemporâneo, assim, né, dá pra, é um cara que escreve super bem, sei lá, da, da mesma leva de um Tom King, da mesma leva de um é, Jason Aaron, que eu gosto bastante também, enfim, da, da mesma leva dessa, dessa dual Ewing, né, do All Willing, do Immortal Hulk, que a gente já falou aqui, inclusive. É, é um cara que eu acho que escreve super bem, e ele pegou uma fase nova do Demolidor, agora que está saindo aqui no Brasil, mas ainda está rolando nos Estados Unidos. Então não é uma coisa que já, já se encerrou. Né? Que nós temos o Rei do Crime como prefeito de Nova York, é, temos lá o, o Demolidor se é, questionando a sua relação com a fé, que acho uma uma coisa muito legal também, ou seja, essa coisa da, o jeito que ele faz o demolidor questionar putz, é, o, o uso que ele faz da violência, né, contra o, os criminosos, justamente ele que é um cara super católico, super é, ligado com a figura de Deus, ainda que use uma roupa de um demônio né? É, mas é... É...
0: tem toda uma explicação. Que é proposital, Exatamente, na verdade.
1: É... É proposital, Ele é o pária, né? Ele é o
0: que faz a justiça é pro muito, outro lado, né?
1: É muito legal, assim. Eu, eu achei muito muito boa essa, essa fase, assim, o demolidor bem bem pé do chão, bem, inclusive é, conectado com esses dois itens que acho que são os dois itens mais importantes da história do personagem, que são a fé e essa coisa tão intrínseca que ele tem com a cidade de Nova York e principalmente com a Cozinha do Inferno. Então assim, essa relação dele com o lugar onde ele vive é muito bem trabalhada e inclusive tem uma porrada de participações especiais ao longo dos. a gente leu até agora cinco volumes né, daqueles encadernadinhos menores que a Panini está lançando que junta cinco, seis edições das americanas e é... E tem uma balada de participações especiais, mas a participação especial que faz mais sentido de todas é a do Homem-Aranha. Que é justamente o outro personagem que é intrinsecamente ligado à cidade de Nova York. São os dois personagens mais urbanos da Marvel, mais ligados com a figura da cidade. Então a relação que existe entre os dois, eles são muito diferentes entre si, é muito bacana também. O, o, o roteirista que já escreveu Homem-Aranha, inclusive o Chip Zarsky, é...
0: Tipo Acerta é perfeito. Sim. O Darcy, além de roteirista, ele é desenhista. Ele desenhou com Matt Fraction aquela série sensacional, Criminosos do Sexo. E eu ah, recomendo é pra vocês. É, é maravilhosa. Muito boa essa série, cara. É com um argumento completamente absurdo, porém muito bom. É... Mas assim, eu tenho minhas críticas quanto a, a, a essa história do Demolidor, mas a é. principal que eu tenho é: por que vocês ainda fazem o Demolidor Transão? Por quê? Por quê? O cara tá lá se moendo em culpa, porque essa é a grande, né, tipo, é o grande fardo demolidor ali, a, a dicotomia, o dilema dele. Ele é um, é um, esse é, um, é o meu personagem preferido da vida, né, mas ele é extremamente vive num dilema, sempre. Né? Será que eu faço ou não faço? Tá certo ou não tá certo? Meu Deus, agir por impulso? Será que eu deveria ter feito? E aí, é toda aquela... Toda merda acontece ao redor dele, né, tipo, vira um hecatombe. E mesmo assim, o cara tá lá comendo as minas. <risos> tipo, da boa. Ele tá... Passou na frente dele, porque ele não vê, né? <risos> Mas passou na frente dele, o cara tá passando a vara. Para pra quê? Tem uma, tem uma personagem da, da série aí, que ele, que ele transa com ela, não tem a mínima conexão com nada. Ele simplesmente vai lá e transa com ela. Não tem, não tem, ai, putz, transou com ela, agora o marido dela tá atrás dele também, ele é um chefão da máfia, Ele é... não tem nada disso, tipo, não tem. Simplesmente ele foi lá e transou com uma mulher que era casada, tinha filho. E eu, eu falo, pra quê? Pra que isso? Não parar ô macharia, chega pô, o, o demolidor transão aí, o cara tá depressivo, cagado, todo zoado, mas não, ainda tá lá com a mulher. Ah, pelo amor de Deus, gente, essa é a minha crítica.
1: E aí por último temos Disco. Disco é o novo disco do Baco Exu do Blues que é absolutamente maravilhoso. Quantas vezes você já foi amado? Pergunta. Que inclusive entrou no top mundial dos 10 maiores lançamentos da última semana do Spotify. É, é um discaço, assim, é... E é um disco sobre amor. Basicamente. Só que é um disco sobre amor sob o ponto de vista de um homem negro e todas as dificuldades que a gente tem numa sociedade absolutamente racista, que sexualiza e torna violenta a figura do homem negro, né? É. É, como esse cara tem dificuldade em receber e dar afeto para os outros e para si aqui, mesmo. É. Porque tem uma faixa maravilhosa chamada autoestima, e tem essa, e, e ao mesmo tempo tem ou, uma outra faixa que é super forte, super intensa, que é sobre o olhar que ele tem para outras pessoas como inimigos. Ou seja, o amor, no fim das contas, acaba sendo Mas transformado sei, em ódio. não é? né? Acaba sendo transformado em ódio. Assim. Então, o quanto esse disco é importante, cara. A, o, a força da, 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 das rimas do, do, do Baco, que é o nome artístico do Diogo Moncorvo. É, é muito intenso, cara. Muito intenso. É um, é um descasso que merece demais ser ouvido, reouvido, ouvido com cuidado, prestando atenção nas letras aquela coisa. É isso? É isso. Terminamos mais uma semana. Semana que vem estamos Desculpa de volta. Desculpa aí pelos barulhos. Eu
0: tava gritando aqui com os gatos que
1: estavam se pegando. <risos> acontece, este é o Imagina Se Pega no Olho aqui, gravado na sala de casa esse é o Play que você dá aí toda semana, no Spotify no Deezer, no Google Podcasts Apple Podcasts, Amazon Music estamos em todos os lugares aí sim, a gente ainda está no Spotify e ainda deve ficar durante um tempo. Que vamos lá, cobrem do Spotify e não dos pequenos criadores que precisam da plataforma ainda para sobreviver, para ser vistos e ouvidos. Exatamente. Então cobra lá do Spotify. Se Tira quiserem, esses merda do aí do Spotify. do Spotify,
0: exatamente. Expulsa esses caras aí. Cobra
1: lá do Spotify. É, acho muito importante se você optou por sair do Spotify, não tem problema nenhum. A gente está em todas as outras plataformas e também no imaginaespegueolho.com.br. -se essa semana tem episódio. Do nosso outro podcast quinzenal, o Imagina Se Pega No Ouvido, a gente vai ter um papo com o Igor Miranda sobre as paixões musicais dele, é um dos melhores jornalistas musicais hoje em atividade, então ele falou sobre discos, é, discos sobre artistas favoritos, sobre é, shows inesquecíveis, enfim, vai lá escutar no Imagina Se Pega No Ouvido, é o outro podcast, tem um olhinho igual ao do Imagina Se Pega No Olho, mas tem duas orelhinhas, é outro podcast, e é isso, sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e sempre que vocês puderem compartilhem. Dê sugestões de pauta
0: também, por favor, converse com a gente. Vocês não falam com a gente nas redes sociais, a gente não entende isso, não entendo.
1: É, mas aí vocês falam em outros, é. de outras formas, o que é bizarro. Gente, estamos é. aí. Compartilha. A gente sabe que vocês estão ouvindo, que vocês estão compartilhando, os números mostram, mas gente... Fala lá. A Ajuda a nós a aparecer também.
0: É. Tá? E outra coisa. Fica em casa. Mil mortes por dia. Fica hum. em casa se você puder.
1: E se não puder, usa a porra da máscara. Uma máscara boa. tá PFF2 N95, por favor. Beijo. Se cuida. Tchau.
0: Imagina se pega no olho.